0: Vemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más repiros. Así es, vuelve en su segunda temporada tu podcast de videojuegos. Podcast Breaker, Angle. Ya comienza Rob Games Análisis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Analysis con su anfitrión Rob Rock Metal. Como de costumbre, agradecer a toda la gente que me escucha, que me sigue desde la temporada 1. También agradecer a todas las personas que empiezan a seguirme en mis redes sociales. Y también recordarles la plataforma donde pueden escuchar este podcast. Que son Spotify, Overcast, Pocket Casts, Breaker, Listernow, Anchor, Google Podcast, Radio Public. Podcast y Caxbox. Y antes de comenzar con esta última parte de esta tanda, vamos a hablar sobre este clásico incomprendido, ¿cierto? Pero vamos a ir a nuestro pisador. No juegas con ello, véndelo. Donde y como en ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil. Te metes en la o descarga la app desde la Play Store o la App Store y te registras y listo. Y ahí puedes incluso poner a la venta algún juego que ya tienes volado. También puedes buscar ofertas o los servicios con un 70% de descuento como Xbox. Sí, como lo que es el Game Pass. Nintendo Switch Online y PlayStation Plus o Store. O Now, como le dicen, PlayStation Now. También puedes tener beneficios con tu primera venta. Así que ve y anda rápido. Y si eres un gamer de PC también, vas a encontrar muchos juegos de Steam ahí. Así que. Ve y averigua y descubre todo lo que puedes encontrar a muy buen precio en eneva.com Y bien, vamos a comenzar con nuestro último capítulo de esta tanda, que no fue de 3, fue de 4, y por una razón bien simple. Vamos a hablar de un juego que no todos jugaron hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy ahora sí varios han jugado este juego, porque lo conocen por la colección que salieron y algunos coleccionables que sacaron, que sacó Bethesda, o un incomprendido en su momento, o solamente un exclusivo. Llámenlo como quiera. Y vamos a hablar del juego que... Cronológicamente, aparte del Doom 3, ha sido el juego que le han cambiado la cronología a las veces que quieran. Lo han puesto como expansión del Doom, lo han puesto como expansión del Final Doom, lo han puesto como... Pero, incluso le han preguntado John Romero en qué parte está ubicado este juego. Y él dice, no sé, no te va a decir. Bethesda tampoco responde. Pero he visto a varios youtubers, incluso que han hecho cronología del Doom y se han basado en la historia que han jugado con los juegos, con todos los juegos, inclusive con los de móviles. Así que en algún momento podemos hablar de los juegos de móviles que son exclusivos, que en su momento eran de como de cuando estaba, cuando ni siquiera existía el Android, eran como Java, eran juegos Java de esos como teléfonos que eran como los, los ladrillos y cosas así de ese tipo de celular pero viendo varios youtubers y varios han, como que consiguen en algo y tienen razón porque después me puse a jugar los Doom para salir de la duda y sí efectivamente cronológicamente no es una expansión del 2 este Doom que vamos a hablar viene después de los Final Doom y viene antes de un juego que yo pensé que también era un remake y no era un remake. Que eso lo vamos a hablar cuando salgan los últimos tres juegos del Doom más adelante. Estamos hablando, y si nos han dado cuenta por la música tétrica, de Doom 64. El único juego que está desarrollado por Midway. Bueno, no sé si será el único único, pero al menos este juego está desarrollado por Midway. Es de id Software, pero está desarrollado por Midway en esta ocasión, que son los que crearon el Mortal Kombat, la fecha de lanzamiento de este juego fue el 31 de marzo de 1997 y salió para las plataformas hasta hoy día, en su momento salió solamente para Nintendo 64 y después con su relanzamiento hace unos cuantos años atrás salió para la Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One y para los PC. En sistema Microsoft. Así que hasta ahora yo creo que más de alguno tiene que haber jugado el Doom 64. El desarrollo de esto, Midway iba a nombrar inicialmente este juego con el título de Absolution, o de Absolution en inglés como le dicen, pero más tarde el nombre fue cambiado por Doom 64 para el reconocimiento de la marca. Reutilizando el nombre de The Absolution. Para el último nivel del juego de Midway quería incluir a todos los demonios de las anteriores sagas. Sí, de todas las anteriores sagas. Así como algunos niveles extra también al final del juego. Pero como algunos niveles extra al final eran un poquito pesados, no se pudo con las limitaciones del cartucho de Nintendo 64 y hizo dejar varios niveles de lado y algunos enemigos de lado también y formar por ejemplo el Formal Commando el Ravenar Ashbyl y el Spider Mastermind no están por lo mismo los demás demonios están todos Incluso la, el último jefe de este juego. La música, como la que estamos escuchando, y efectos de sonido, fueron compuestas por Aubrey Hodge, quien también compuso la música y efectos de sonido del nivel de juego Doom, que llegó un tiempo antes a PlayStation. En esta ocasión se deja de lado el estilo heavy metal que caracterizaba a las bandas sonoras de la entrega anterior por un estilo más enfocado al dark ambient como más tétrico lo que suma efecto en un tono más tenebroso y desarrollar presente en cada uno de sus niveles y este había sido utilizado anteriormente antes de Doom 64 en la versión de Final Doom de PlayStation 1 el equipo original de Doom 64 estuvo trabajando en una posible segunda parte del juego titulada Doom 64 2 o parte 2 no mucho después de que el primer juego saliera al, al mercado, no obstante decidieron dejar de lado el proyecto debido a que el motor gráfico del juego estaba muy anticuado y los jugadores estaban más en búsqueda o prestando más atención a juegos como en ese tiempo ya con otros sistemas más modernos como sería el Quake por ejemplo, en ese tiempo. Pasamos a las diferencias respecto a sus antecesores. Doom 64 sufre un gran cambio en cuanto a la ambientación de juego de los niveles. Se tornan en general un poquito más oscuros como estamos escuchando en las canciones. Las texturas son diferentes casi en su totalidad. Los enemigos también lucen un cambio de apariencia con un aspecto más moderno y terrorífico. También se incorporan variantes de algunos enemigos. Hay varios ítems nuevos o algunos con otras formas, como las llaves, por ejemplo, que las llaves de colores que se usan para abrir las puertas, que aquí llevan una forma de calavera. Se implementa el uso de cámaras ubicadas en algunos niveles que así son utilizadas normalmente para mostrar alguna habitación secreta. Se incluye en algunos niveles el uso de proyectiles en forma de flecha que se disparan al momento de pasar a través de algún pasillo o puerta causando en varias ocasiones un daño considerable. Otras trampas también como el efecto de aplastar al jugador o la invocación inmediata de monstruos en oleadas. Se agregaron nuevos objetos como luces especiales de los colores azul, amarillo y magenta como un aspecto de mucho más oscuro se agregó un macho cabrío con el único fin de potenciar el Unmaker que es el arma secreta o el arma única que tiene este o el arma nueva, no sé cómo decirlo en este Doom y además de ser útil en el último nivel de juego hizo incorporación para más armas nuevas además de las anteriores armas eso lo vamos a ver después. Vamos a pasar a la historia. Tras la conclusión de la serie original Doom, con el Final Doom que lo vimos la vez pasada o el capítulo anterior, el único marino que sobrevivió a los horribles ataques del infierno volvió a la Tierra, recuperando toda la invasión que se había ocasionado ahí, ...que casi erradicó a la raza humana. Los demonios aún permanecían dentro de los pasillos... ...y complejos abandonados, fogos y deimos. Como un último esfuerzo, los militares decidieron... ...bombardear las lunas con radiación extrema... ...con la esperanza de matar a los demonios restantes... ...fue inicialmente exitoso. Sin embargo, algo sobrevivió a la explosión... La radiación bloqueó los sensores militares y permitió que algo pasara por delante de ellos, sin ser detectados. Esta misteriosa entidad, que posee la capacidad de resucitar a cualquier demonio que encontró, recreó toda la horda demoníaca y lo hizo más fuerte que nunca. Se ordenó a una fuerza de ataque de marinos, ...para contenerlos a los ejércitos del infierno que venían avanzando de a poco... ...pero fueron asesinados sin piedad, en cuestión de segundos. Y el personaje que maneja el jugador es el único que queda vivo de todo este grupo. Es el único sobreviviente. Hasta ahí vamos a dejar la historia del Doom 64. O sea, si uno se fija en la historia realmente viene después del DOOM 2, del Final DOOM, de todos los DOOM clásicos Este está ubicado aquí este juego cronológicamente vendría después del Final DOOM antes de pasar a unas cositas más vamos a dar un detalle curioso que yo creo que nadie lo, lo sabía, yo tampoco, yo me enteré no hace mucho y esto está confirmado por los mismos creadores de, con los de Evo y de Software en, en su momento se dice que el protagonista del Wolfenstein 3D o de los primeros Wolfenstein al menos del, del que está de los primeros que salieron con el marino y con el Comander Kenson son familia ¿por qué doy este dato, dato curioso? porque un fanático de, de toda esa saga le preguntó a John Romero y a, y a algunos creadores que si acaso el, el Doomguy, como le dicen, o el Doom Slayer, es familiar del personaje de Wolfenstein y del Comandarkin, y él dijo que sí, y reveló que el orden era este El de Wolfenstein está primero, porque vendría siendo el, el origen de ahí de, la, de, de esa familia, es lo, lo que dijo él. Después tuvo un hijo, que el hijo se volvió animador, de televisión y todo el cuento, se casó con una persona Y tuvieron como hijo al Commander Ken, que el Commander Ken vendría siendo el nieto del, del, del de Wolfenstein Y después con el tiempo, el de, el de Commander Ken El hijo de él vendría siendo el Doomslayer O sea, el Doomslayer vendría siendo el nieto del de Wolfenstein O sea, son todos familia, comparten la misma sangre yo cuando me enteré dije, wow, no tenía idea Pero sí, lo sospeché porque se parecía. Bueno, el Commander Ken no, no lo sospeché nunca Pero el de Wolfenstein con el del Doom Sí se veía muy parecido De hecho pensé que era el mismo Pero no Es un antepasado de él Claro, el Commander Ken es más viejo que los dos juegos Pero cronológicamente El... ¿Cómo se dice? El antepasado de los dos es el de Wolfenstein es interesante, dato curioso, y lo, y lo respondió los mismos creadores, entre ellos estaba John Romero. Así que no es invento, la, está, de hecho creo que está. Lo único que nos responden estos esto son cómo es la cronología del DOOM realmente, pero bueno. Yo voy a hablar, voy a hablar por orden de que han salido, y después yo creo que en los capítulos, ya cuando ya ter, terminemos la otra tanda que viene más adelante del DOOM, Vamos a dar la cronología cómo debiera ir por año y cómo debiera ir cronológicamente. Que sería muy interesante saberlo. Y bien, antes de pasar a cosas extra que tiene este juego. Como todo juego de Doom, no podría faltar en este. También tiene expansiones. Y serían de esta manera, con la diferencia que estos son del mismo año. Y después hay un porqué está el DOOM 64 y si tú dabas vuelta el DOOM 64 no sé si era al 100% parece no, no recuerdo bien el requisito era que si tú te dabas vuelta completamente el DOOM 64 se te habilitaba la expansión que era de los Levels cosa que ahora tú juegas en el DOOM 64 por ejemplo de Switch, de Play 4 o de Xbox One y como dije la vez pasada si tú tienes conexión con tu cuenta bethesda se te va a descargar como complemento el de los levels y puedes jugar el DOOM 64 o el de los levels así que o creo que viene incluido ya ni me acuerdo ya pero no pero creo que tiene que ver con los complementos de bethesda también pero tienes la facilidad de jugar el DOOM 64 y el de los levels ahora sin tener que estar terminando el DOOM 64 Los niveles del juego. El juego contiene 33 niveles. A diferencia de los anteriores, que no eran más de más de 30 o más de 32, creo. O, no, o, o, o menos, incluso eran menos. Pero tiene 33 niveles. Entre los cuales, 4 son secretos y 4 son niveles especiales. Hay niveles especiales aquí y niveles secretos. Cosa que tuvo en las anteriores entregas, solamente había niveles secretos y siempre había uno o dos las armas que tenía en este juego tenía casi las mismas armas que estaban en los anteriores juegos pero había una más y que esta estaba hecha con la excusa de usarla en el último nivel como siempre uno empieza con el puño o tienes la pistola, ¿cierto? después vas adquiriendo la motosierra la escopeta, la superescopeta, en esta sí está la superescopeta escopeta incluido también. La ametralladora, el lanzacohete, el fusil de plasma, el BFG-9000 y está el destructor, que es el Unmaker en inglés. El destructor, que este es el arma nueva y tiene como forma de hueso y tiene un rayo más poderoso que el BFG-9000 o sea, es un arma wow, y que está esa deberías dejarla guardada hasta él o los últimos niveles porque para eso te sirve y eso sería la primera parte de este análisis ahora vamos a lo bueno, lo malo y la nota yo como nota el dom 64 desgraciadamente por la poca capacidad que tenía el cartucho no le voy a dar buena nota. De ahí vamos a decir el porqué. Pero igual tenía algo que resaltaba sobre los dos anteriores y se veía espectacular. Igual tenía buena gráfica, igual buena jugabilidad, buena ambientación, buena banda sonora. Incluso la expansión yo lo disfruté bastante. Me gusta. De hecho lo estoy jugando todavía la expansión. Me quedan como un par de niveles, pero ya estoy como casi. Pero igual lo he disfrutado hasta el día de hoy. Pero me gusta como está hecho. Si lo único que es como dije al principio, fue un juego que pocos disfrutaron, o un incomprendido, porque a algunos no les gustó. Había un detalle que eso lo voy a decir en lo malo. Pero había un detalle con relación al juego. Pero yo, de 1 a 10, yo le voy a dar a este Doom un 8, cerrado. No le voy a dar el 10. Pero aún así, me sorprende, me sorprendió, me gustó. Pero tiene sus razones. Lo bueno, vamos a lo bueno y a dejar lo malo al último. Lo bueno es que cada vez que sacan un Doom, van colocando cosas nuevas. Van incorporando armas nuevas como el maker me gusta la, el, la música distinta que le colocaron se olvidaron del heavy metal y colocaron algo más tétrico el ambiente oscuro que tiene el, el juego con los monstruos es más tétrico me gusta cómo se ven lo, los personajes igual, sí eh, todos los secretos que tiene, tiene más secretos que los originales tiene poquitas expansiones, pero son bien complejas en cuanto a, a buscarlas, a jugarlo pero no... De dificultad no no es tanto. Y me gusta cómo se va desarrollando la historia en este juego. O sea, te, de alguna manera te dice que es la continuación... De los, juegos, ...de los juegos clásicos, después del Final Doom. Y también... ...me gusta que hayan... ...y de software haya... haya cómo se dice... ...se haya atrevido a, a arriesgarse... ...a prestar su IP a otra empresa que, a que desarrollara este juego como lo es Midway y en ese tiempo que ahora Midway no existe Midway sí. los que ya saben son, son los creadores de Mortal Kombat y esto fue en un momento que Midway estaba en su, en su gloria y sacaron alto juego experimento igual también me gusta cuando te apuestan por cosas nuevas eso me gusta y me gusta también la cantidad, la cantidad de niveles que tiene. Incluso el mapa que dice Doom. Nunca pensé que iba a jugar una etapa que tuviera el logotipo del juego. <ríe> qué creativos. Lo malo. ¿Por qué no le di el 10? Y voy a decir por qué. Primero, las limitaciones del cartucho. Se entiende que Nintendo quería evitar... La piratería, no se arriesgó a los formatos CD, por eso después no quiso, todos saben la historia de Nintendo, porque después no quisieron sacar el Super Nintendo CD Playstation, porque le daba miedo la piratería, la Play después hizo su juego aparte, Sonic con la Playstation, porque Nintendo le jugó una mala pasada, se fue con Phil, y todos saben esa historia, ¿cierto? Y Nintendo decidió sacar todos los juegos en cartucho en el 64 en ese entonces. Cuando todos ya estaban con el formato CD. Entonces, ese tipo de limitaciones evitaron que, por ejemplo, hicieran lo que querían los diseñadores en esta ocasión. Colocar a todos los monstruos. Y no pudieron colocar a todos los monstruos. Lo otro es la jugabilidad. Siento que la jugabilidad. La experiencia de juego es buena. Pero lo siento un poco más... Menos dificultoso que los anteriores, y encuentro más difícil los anteriores. Con la diferencia que, igual, tú podías aumentarle el nivel aquí y jugar un poquito más difícil y todo, eso ya depende del jugador. Para mí, por ejemplo, el juego está bien, está bien, pero siento que para un jugador, yo me pongo los zapatos de un jugador que ha jugado Doom toda su vida. ...que se lo ha dado vuelta de una sentada... ...y han pasado horas, 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 horas y horas... ...yo siento que el Doom 64 en dificultad... ...deja mucho que desear... ...si lo veo desde el punto de vista de un jugador... ...que juega Doom... ...pero eso sería algo malo... ...lo otro malo... ...algo que ya no pasa con la versión de... ...con la versión de... ...de Switch... ...ni de Play 4, ni de Xbox One... ...porque está arreglado ese detalle... Pero algo que me pasaba y era un cacho para mí, era un cacho, porque recordemos que la Nintendo 64 salió en los tiempos cuando estaban estos cables RCA Claro, uno tenía la facilidad de arreglar la paleta de colores de la tele a través del menú. Y uno trataba de dejar la tele que no tuviera tan, tanta luminosidad. Porque habían juegos como los Mario Bros, el el Mortal Kombat que estaba ahí que tenía algunas escenas que se veían como muy coloridos eh, no sé por pues el Donkey Kong 64 los Zelda y había varios más que el Kirby que se veía demasiado colorido entonces uno le bajaba los colores a la tele pero se veía bien el juego igual ¿qué es lo que me pasa? que lo otro malo que tenía yo siempre me acuerdo y me quedo aquí y me acuerdo que cuando tú ponías el cartucho del Doom la tele se veía todo negro, porque no estaba bien, bien trabajado lo que es la paleta de colores. Entonces, el único caso que te había que hacer, meterte a la cuestión de los colores, arreglar la paleta de colores de la tele primero para que se vea el juego, después meterte a las opciones del juego, y arreglar un poquito la paleta de colores del juego recién. Como equilibrando el color. Eso debería haber venido arreglado desde desde antes, yo creo. Porque para mí era un cacho. Cada vez que quería jugar el juego, tenía que estar arreglando la, la paleta de colores de la tele, de, que en ese tiempo era con RCA, con los cablecitos de colores, no sé si se acuerdan. Y después arreglando los colores del juego. Cosa que ahora tú te podías evitar con una tele de ahora, y ya viene arreglado. Y el juego ya viene corregido con eso. Eso me gusta. Pero aún así, eso es algo que a mí me quedó mmm, como... No sé. Como que no, no me gustó mucho. Y algo que tampoco me gustó. Está bueno, está interesante. Porque así no, no empiezas de nuevo. Obviamente porque está adaptado a una consola. Porque a ver, los primeros dos, uno los jugaba en un ordenador como un PC. Y... También, cuando los fueron adaptados a consola, tenían como un tipo de continuación que le podías colocar un paso o algo ya. A mí no me gusta, pero era la única manera de continuar. Porque tú te dabas vuelta la pan, eh, mundo por mundo o etapa por etapa. Y ibas empezando donde quedaste. Entonces, ¿cómo, cómo empezabas tú? rescatando las partidas con unos passwords. entonces cada vez que tú terminabas un juego te daba un password tú anotabas el password y empezabas a agregar el password y continuabas, ¿cierto? entonces esa era la única manera de continuar el juego es interesante porque como no era un juego de ordenador en ese tiempo no había cómo guardar la partida con el computador al tiro uno continuaba anotando los passwords, que eso es de muy vieja escuela, pero funcionaba. Pero aún así no me gusta el hecho de que tenga password todavía, porque ahora, siendo que ahora hay más facilidad para guardar en la misma consola, yo lo hubiese sacado la parte de password. Ahora. Si ahora hay tanta facilidad que... Pero miren... Algo interesante que descubrí el otro día. Que tú puedes elegir las escenas que quieres jugar al tiro. Sin tener que estar leyendo con los Passwords. Pero en ese tiempo era un cacho. Los vas a notar los Passwords. Si te perdía. empezáis de nuevo. Y anotar de nuevo el Password y todo. Eso era algo malo que yo te encontraba al Doom 64 antes. Por lo menos cuando estaba en la consola 64. Pero eso. Pero a mí en lo general el juego no es malo. Es bueno. Solo que tenía sus limitaciones y sus cosas. Y sus pros y sus contras. Pero bien. Cosas que decidieron los desarrolladores. Y sobre todo la gente de Nintendo. Con su brillante idea de los cartuchos. Yo ahí. Estuvo bueno y estuvo malo. Pero bueno. Se veía mejor que entre comillas. Algunas cosas. Pero limitaba mucho los, los cartuchos. Limitaba mucho los juegos. Y bien. Esto ha sido todo lo que era el análisis, la historia y algunos datos curiosos sobre Doom 64. Ojalá le haya gustado porque está bien detallado algunas cosas con harta información. Vamos a recordar que hay una encuesta en Twitter, métanse, por favor a votar. Compártanlo con amigos el link de Twitter y voten. ¿Qué saga quieres escuchar después de esta? Bueno, después de la que viene, porque yo voy a hablar o yo voy a elegir ahora la tanda de, de tres que voy a hablar ahora, porque voy a hablar de unos juegos interesantes que yo sé que varios se enteraron que salieron, pero los que están descubriendo recién ese juego todavía no saben que salieron un juego de aventura. Solamente los que eran fanáticos. Pero por ahora vamos a dejar la encuesta que en tres semanas más vamos a empezar a hablar de uno de estos juegos. Así que aprovechen de votar. ¿Qué saga quieres después de la que yo voy a hablar la segunda semana? Venga después de esa. Está la saga de Punch-Out. ¿Se acuerdan de Punch-Out? El juego de boxeo que salió para Nintendo. Está la saga de Marvel vs Capcom para los que les gustan los crossovers Si quieren que hable de esa, voten. Está la saga de Mario Kart, la, la saga, saga de Mario Kart, sí. No, ni Mario Kart 2, ni los experimentos, ni los Mario Kart GP que hablamos la otra vez, no, porque eso ya está ya. No, esta es la saga Mario Kart, desde el primer Mario Kart hasta lo que es ahora. Pero vamos a ir desmenuzando de a tres o cuatro juegos ya. Y la saga de Pokémon, para los fanáticos de Pokémon. Sé que hay hartos fanáticos de Pokémon. Obviamente voy a ir empezando a hablar con los tres primeros juegos, que yo sé que están divididos en distintos cartuchos cada juego, pero eso se explica ahí ese día. Voten, voten, compartan el link con amigos, compartan el link con gente que conozca para que voten y ver cuál es la ganadora. Hasta el momento va ganando Punch Out, por el momento estaría hablando de Punch Out. Así que eso, antes de despedirme, un saludo a Magisoldi, Matías Cabrón, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Rojas, Nico Chagase, Carlos Sá, Carlos Murray, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Ivana Regada, Bernardo Contreras, Luis Zúñiga, Miguel Macalla, Anthony Seguel, Sebastián González y al amigo Mario Cabrera, que, insisto, gracias a él conozco los juegos de Doom. Así que muchas gracias, amigos. Hasta aquí llegamos con la primera parte de los juegos de Doom, vamos a dejar los que faltan para después. Recuerden de mis redes sociales, mi Instagram Analysis, mi Twitter para que voten en la encuesta arroba Rob para que vayan para allá y voten. Y mi correo gmail.com para que me digan, rob, quiero que hable de este juego, quiero que hable de este juego, Vota, o habla de esto, o habla de esto otro. Así que eso. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Yo soy Rob, Rob Metal. Los espero la próxima semana con el, el juego sorpresa que les tengo que amo hablar. Que yo sé que varios ya está hablando de esto otra vez. Pero son unos juegos distintos. Pero espero que les guste. Y nos vemos en el próximo episodio con más Rob Games Análisis. Adiós. Finaliza otro capítulo. De tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es, Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba, Rob Games Analysis. nuestro Twitter, Analysis Rob. También nos puedes contactar en nuestro mail, Rob Games gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas. Listen notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, y Casmos. Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis.